0: Bis zum 7. Mai kannst du dich noch zum Female Leadership-Programm anmelden. Im Juni geht es los, sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge möchte ich gerne über Videokonferenzen sprechen und darüber, wie sie nochmal ganz anders erschöpfend sein können. Vielleicht kennst du das nämlich auch, dass so ein Tag in Videokonferenzen sehr, sehr anstrengend sein kann. Und ich habe mich neulich mit einer Freundin unterhalten und dann hat sie mir von einer Studie aus Stanford erzählt, die tatsächlich erwiesen, also bewiesen hat, dass Videokonferenzen nochmal ganz anders Kraft von uns brauchen und ganz anders ermüdend und erschöpfend sind, als es persönliche Treffen zum Beispiel sind. Und das hat verschiedene Gründe. Ich habe heute mal die Ergebnisse dieser Studie und diese vier Gründe mitgebracht. Und auch Lösungen aus der Studie und Ideen, die ich auch habe, um das mit kleinen, einfachen Tricks zu verändern. Denn wenn wir uns bewusst sind, was das mit uns macht, auch psychologisch und warum es eben nicht das Gleiche ist, ob ich mit den Menschen persönlich in einem Raum sitze oder ob ich in einer großen Videokonferenz alle mit Videos an stundenlang vom Bildschirm sitze, wenn wir uns das bewusst machen, dann kann das dabei helfen, dass wir, glaube ich, diesen Arbeitsalltag, der zum Teil ja sehr viele Vorteile hat, zum Teil aber auch sehr kräftezehrend ist und anstrengend sein kann, anders zu gestalten, auch aus der Führungsrolle heraus Umfelder zu gestalten, im digitalen Raum auch, die für uns noch angenehmer sind und einfach ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen. Das ist ja eine neue Welt, die da entstanden ist und es hat für uns alle so schnell Einzug gehalten oder für viele auf jeden Fall Einzug gehalten, dass es auf einmal das neue Normal ist, dass wir ganz viel in Videokonferenzen machen und das hat ja auch sehr, sehr viele Vorteile und kann sehr, sehr schön sein und hilfreich und gut fürs Klima, wenn wir nicht ständig zusammenkommen und in der Pandemiezeit auch gut für die Gesundheit. Insofern möchte ich das nicht schlecht reden, sondern einfach ein bisschen Inspiration liefern und dir ein paar Impulse mitgeben, wie du das vielleicht für dich nochmal weniger anstrengend und auch für dein Team nochmal weniger anstrengend gestalten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. In dieser Studie von Jeremy Bailenson, der der Director von dem Stanford Virtual Human Interaction Lab ist, also das sind da coole Dinge an so Elite-Universitäten, und der hat eine Studie veröffentlicht, in der er seine Ergebnisse teilt zu psychologischen Konsequenzen, die stundenlanges Verbringen in Videokonferenzen mit sich bringen kann für uns als Menschen. so Und es ist dann egal, in welcher Plattform du dich bewegst. Sie haben natürlich ein bisschen unterschiedliche technische Funktionalitäten. Im Kern ist es aber so, wir sitzen vor einem Bildschirm und wir sehen ganz viele Gesichter, häufig wirklich auf einmal mehr als 10, 20 Gesichter und sprechen so, treffen uns, aber auch vielleicht in kleineren Gruppen durchaus mit unseren KollegInnen oder mit anderen Menschen, mit denen wir vor allem im Arbeitskontext zusammenkommen, aber auch im Privaten natürlich. Und es hat nun sehr, sehr schnell Einzug gehalten. Mit der Pandemie ist super viel in Bewegung gekommen, was ja auch richtig viele Vorteile für den digitalen Fortschritt mit sich bringt und auch für uns persönlich viele Vorteile haben kann, für unser Klima Vorteile haben kann, für die Art und Weise, wie wir vielleicht auch nochmal ganz anders gut zusammenarbeiten können, weil wir auch über Grenzen hinweg nicht das Haus verlassen müssen, um zusammenzukommen und gemeinsam zu arbeiten so, oder gemeinsam Dinge zu tun, uns zu treffen, auch im Privaten zu treffen. So. Das ist super schön, ist ganz schnell gegangen. Und was ich jetzt spannend finde, ist ist das, was jetzt so uns technisch auch geboten wird und was möglich ist, nicht einfach eins zu eins so zu verwenden, wie wir vielleicht auch im physischen Raum uns verhalten hätten. Und so schreibt es auch der Mensch in dieser Studie, nur weil es geht, dass ich das Video anmachen kann bei der Konferenz, heißt es eben nicht, dass ich es auch immer machen muss und dass es auch immer der sinnvollste Weg ist. Und deswegen freue ich mich heute unter anderem deswegen, ein paar Impulse mit dir zu teilen und Ideen, wie du vielleicht deinen Arbeitsalltag für dich und auch für dein Team nochmal anders, weniger ermüdend gestalten kannst, indem du für dich und auch wir für uns alle kollektiv nochmal ein anderes Bewusstsein über die psychologischen Auswirkungen entwickeln und mit kleinen Ideen schon mal kleine Verbesserungen bringen können. Und manchmal ist es ja auch sehr, sehr hilfreich. Und ich weiß es selbst, wie schön es auch ist, dass ich meine KollegInnen gemeinsam sehen kann, dass wir zusammenkommen, dass wir uns sehen, dass wir uns austauschen können. Und an ganz vielen Stellen passt das auch super gut. Nur manchmal kann es eben und auch gerade in dieser Länge und Dauer kann es eben auf Dauer sehr erschöpfend und anstrengend sein. Und das ist etwas, mit dem wir gerade auch in diesen Zeiten jetzt, die ja an sich auch Kräfte zehren und anstrengend sind, sehr gut umgehen und auch einen Umgang für uns finden lernen können. Und das bringt mich auch zu meinem ersten Impuls, beziehungsweise zu dem ersten von den vier zentralen Erkenntnissen dieser Studie. Und zwar der intensive Augenkontakt mit vielen Personen gleichzeitig, ist super anstrengend und nicht natürlich für uns. Und das finde ich so bezeichnend, weil es so ist, als wenn ich die ganze Zeit auf so einem Panel sitze oder auf einer Bühne stehe. Denn im normalen Setting, wenn ich mit einer Gruppe von Menschen im physischen Raum zusammenkomme, ist es ja nicht so, dass wir uns alle die ganze Zeit gegenseitig ansehen, sondern ich kann ja immer nur einer Sache meine Aufmerksamkeit schenken, und dann ist es vielleicht so, dass wenn ich mal kurz was sage, mich alle angucken und dann sagt jemand anderes was und dann gucken alle die Personen an oder vielleicht unterteilen wir uns sogar in kleine Grüppchen oder die Menschen gucken auch gar nicht die ganze Zeit gerade in so einer Besprechung einander an, sondern sitzt auch mal jemand da und schreibt was auf oder guckt aus dem Fenster und gefühlt kann ich damit sehr resonieren, dass es sich ja ganz anders anfühlt, wenn ich... Zum Beispiel auf einer Bühne stehe und alle Augenpaare über einen längeren Zeitraum auf mich gerichtet sind. Das ist ja an sich auch sehr anstrengend, unabhängig auch davon, was ich dann vortrage und wie ich das tue und dass das natürlich auch dazu kommt. Nur diese Tatsache, dass unser Gehirn damit normalerweise nicht konfrontiert wird, dass alle Augenpaare uns ansehen, weil ja alle auf den Bildschirm gucken und alle Gesichter auf uns gerichtet sind. Die müssen jetzt gar nicht unbedingt direkt in die Kamera und damit direkt nicht angucken, sondern die Gesichter sind alle zu mir hingedreht. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und da gibt es schon eine ganz einfache Lösung, die auch empfohlen wird in der Studie. Und zwar, wenn du vor deinem Rechner sitzt, einfach das Fenster, in dem du die Videokonferenz geöffnet hast, nicht über den ganzen Bildschirm großziehen, sondern es erstmal viel kleiner machen und es vielleicht so in die Ecke schieben, so dass die Gesichter möglichst klein sind, schon das macht, was in der Wahrnehmung der Reize und der Verarbeitung der Bilder und dieser Köpfe, die dich angucken. Ich habe Tatsächlich noch die Idee, dass ich zum Beispiel, es gibt das in vielen Konferenztools so, dass man sich auch nur den Sprecher anzeigen lassen kann und dann lasse ich mir dann nur die Person, die spricht, zeigen und entscheide mich dann ganz bewusst, wann ich mir das wie so ein Mosaik mit allen Köpfen anzeigen lassen möchte und wann ich vielleicht nur die sprechende Person ansehe oder vielleicht sogar auch ganz das Fenster ausblende und nur den Ton laufen lasse, obwohl meine Kamera an ist, dass ich dann trotzdem nicht die ganze Zeit mir die Gesichter ansehe, sondern vielleicht auch trotzdem aus dem Fenster gucke. Das hängt natürlich immer sehr von dem Format ab, an dem ich da virtuell teilnehme. Das Zweite auch sich selbst, also nicht nur die anderen, sondern auch sich selbst die ganze Zeit in Echtzeit zu sehen, ist super ermüdend. Und sie beschreiben das in dieser Studie. Ich verlinke die natürlich übrigens auch in den Shownotes, das habe ich noch gar nicht gesagt. Sie beschreiben es so, als wenn jemand die ganze Zeit mit einem Spiegel hinter mir herläuft. Das ist eine ganz unnatürliche Situation. Also natürlich gehe ich vielleicht mal an der Fensterscheibe vorbei oder an einem Spiegel und sehe mich selbst. Es wird nur eine weitere Studie auch zitiert und zwar in dieser Studie besagt die, dass... Menschen erwiesenermaßen kritischer mit sich selbst sind oder über sich selbst denken, wenn sie sich selbst sehen. Und das kostet Kraft und ist einfach extrem anstrengend. Und auch das kann ich aus meiner subjektiven Erfahrung total bestätigen und auch bestätigen, dass ich habe nämlich, nachdem ich diese Studie gelesen habe, für mich schon ein paar Sachen angepasst und anders getestet, dass es weniger anstrengend ist, wenn ich mein Bild einfach selbst nicht sehe. Und das kann ich ganz leicht in allen Tools meine ich, einstellen, dass mein Bild komplett ausgeblendet wird oder wenigstens nur ganz klein gezeigt wird. Und das ist schon eine super einfache Lösung. Der dritte Impuls, Videokonferenzen reduzieren signifikant unsere Mobilität und das stimmt, das ist dir auch wahrscheinlich jetzt nicht neu, das führt nur zu einem komplett anderen Verhalten, wenn ich vor der Kamera sitze und an der Videokonferenz teilnehme, als wenn ich zum Beispiel in ein Telefonat führe. Bei im Telefonat merkst du, dass wahrscheinlich auch so die meisten Menschen auf jeden Fall stehen intuitiv auf oder bewegen sich oder spielen vielleicht auch irgendwie mit irgendwas auf dem Schreibtisch rum oder malen auf einem Zettel rum oder laufen durch die Wohnung oder beim Spazierengehen telefonieren sie, also ich bin große... Freundin des Telefonierens und wir haben das tatsächlich, versuchen das auf jeden Fall jetzt auch in dieser Corona-Zeit immer mal wieder mehr auch einzuführen, bei uns im Team auf jeden Fall, dass wir vielleicht auch mal bei einem Spaziergang oder wenigstens so in einem Telefonat Dinge klären. Das geht natürlich nicht immer und es hat total große Vorteile, Gesichter zu sehen, auch Screens teilen zu können und gemeinsam an Dokumenten arbeiten zu können und Konzepten. Also es hat ganz viele Vorteile. Manche Sachen lassen sich aber auch ganz leicht im Telefonat erledigen. Und das Telefonat gibt uns die Möglichkeit, gerade wenn wir Kopfhörer haben, dass wir uns nochmal ganz anders frei bewegen können, was körperlich natürlich nochmal ganz andere Auswirkungen hat. Wir stehen vielleicht auch mal zwischendurch auf, tun wir ja in der physischen Besprechung auch, also wenn ich in einem Meetingraum sitze, dann stehe ich vielleicht zwischendurch mal auf, schenke mir irgendwie Kaffee ein oder bewege mich durch den Raum, um das Fenster aufzumachen oder wir machen einfach viel mehr Pausen, weil wir vielleicht auch ein bisschen anders konditioniert sind, das ist jetzt aber so meine Beobachtung aus meinem Alltag. Dass es in Besprechungen eher so ist, dass es selbstverständlich ist, dass wir vielleicht nach einer Stunde mal eine Pause machen, wenn wir einen längeren Termin haben oder einen Workshop oder so. Dass das aber sich in Videokonferenzen bei mir jetzt wahrgenommen, vielleicht ist es bei dir ähnlich, schon eher einschleicht, dass die Zeit auch so schnell vergeht und wir sehr konzentriert an der Sache arbeiten und dann durchaus auch mal mehr als eine Stunde verstreicht, ohne dass wir eine Pause gemacht haben. Die Idee, die auch in der Studie vorgeschlagen wird, für das Thema Videokonferenzen nutzen, ist, den Raum nochmal bewusster zu gestalten und das finde ich ist ein ganz wertvoller Punkt, also gerade dann, wenn du vielleicht auch immer am selben Ort, meistens in deinem Büro, an deinem Schreibtisch zu Hause teilnimmst an Videokonferenzen, diesen Raum nochmal anders zu gestalten, also ganz bewusst mal zu gucken, wo ist die Kamera, was sieht man in dem Raum, wie kann ich mich vielleicht innerhalb dieses Raums, dadurch, dass die Kamera vielleicht nicht ganz nah an mir dran ist, sondern ein bisschen weiter eingestellt ist, bewegen, ohne dass ich quasi den Platz, also den virtuellen Platz verlasse. Also ich kann dann vielleicht leichter mal aufstehen, im Stehen arbeiten, weil die Kamera so positioniert ist, dass ich trotzdem noch zu sehen bin. Oder was ich zum Beispiel auch kenne mit ganz vielen Menschen, mit denen ich Videokonferenzen führe, die stehen dann auf mit mir, haben dann ihr Mikrofon vielleicht aus, wenn sie selbst gerade nichts beitragen, gehen kurz in die Küche, machen sich einen Kaffee, bewegen sich auch mit dem Laptop dann durch die Wohnung. So, Das hängt natürlich sehr davon ab wie sehr möchte ich vielleicht auch meinen privaten Raum mit anderen teilen und zeigen und wie angemessen ist das in dem Setting. In ganz vielen Settings ist es aber angemessen und das könnte ein Weg sein, wenn du das nicht möchtest, dass du dir das vielleicht tatsächlich auch so einrichtest, dass du dich vor der Kamera nochmal anders bewegen kannst, zu sehen bist und gleichzeitig aber mal aufstehen kannst, dich bewegen kannst, dabei bist aber nicht die ganze Zeit in einer starren Position sitzend vor deinem Bildschirm verharst, was auch körperlich einfach nicht wirklich gesund ist. Und schon so kleine Sachen wie zum Beispiel eine externe Tastatur und eine Maus, mit der ich dann weiter weg vom Bildschirm mich positionieren kann, kann schon neue, andere Freiheit schaffen. Und deswegen finde ich es sehr spannend, einfach jetzt in diesem dritten Punkt den Aspekt von physischem Raum in Verbindung mit digitalem Raum nochmal anders zu denken und auch gerade so aus der Führungsperspektive als Impuls mitzunehmen, Pausen einzuplanen und auch wirklich regelmäßig Pausen zu machen, selbst wenn jetzt nicht irgendjemand sagt, okay, ich muss jetzt mal unbedingt hier um die Ecke, jetzt lass uns mal eine Pause machen, unabhängig davon, Pausen einzuplanen, auch zu hinterfragen, müssen wir stundenlang in Konferenzen sitzen oder lassen die sich vielleicht auch runterbrechen in kleinere Häppchen, überhaupt vielleicht auch gemeinsam aufzustehen, dass wir uns einander auch daran erinnern, mal aufzustehen, das Fenster aufzumachen, aufzustehen, vielleicht eine kleine Stretching-Übung zu machen, uns zu bewegen und ruhig auch mal die Kamera-Timeouts einzuführen, in denen wir vielleicht uns weiterhin hören können, aber gar nicht unbedingt immer die Kamera dabei anhaben und so vielleicht auch kleine Pausen machen, in denen wir weiter miteinander sprechen aber uns dann zwischendurch temporär vielleicht auch in einem Pausenformat einfach nur erlauben, die Kameras kurz auszuschalten. Das bringt mich schon zum vierten und letzten Impuls, nämlich, es ist eine kognitive Zusatzarbeit, nonverbal via Screen zu kommunizieren. Was heißt das? Anders als im physischen Raum, braucht es im virtuellen Raum manchmal ganz anders auch übertrieben betonte Gesten, um so ein Feedback auch zu geben, was ich zum Beispiel auch ganz wichtig finde und auch interessant finde, manchmal in so ganz leere Gesichter zu gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas erzähle und ich bin in einem größeren Videokonferenzformat, dass wir ja alle Gesichter zur gleichen Zeit sehen ne? und dann einige auch ganz neutral gucken ne? oder auch einfach aus dem Fenster gucken oder irgendwas anderes machen oder über irgendwas anderes nachdenken. Und ich aber alle die ganze Zeit sehen kann, anders als auch zum Beispiel in der Besprechung. Und das führt dazu, dass mein Gehirn erstmal diese ganzen Gestik kennt, also die Gesichtsausdrücke auswerten möchte, verstehen möchte, warum guckt sie oder er jetzt so, was ist da los, was anstrengend ist, was aber auch anstrengend ist für die andere Seite, wenn die andere Seite eben nicht entspannt aus dem Fenster guckt, sondern vielleicht auch viel nickt und versucht, auch aktiv zuzuhören, zum Beispiel, wenn man den Daumen hoch nimmt, um das eben zu unterstützen und auch, um auch anders teilzunehmen. Ja, und das ist natürlich ein schönes Zeichen und auch wichtig und wertvoll für die Person, die zuhört. Gleichzeitig ist es super anstrengend für beide Seiten. Ne? Es ist anstrengend, diese ganzen Gesichter auszuwerten, die ganzen Mimiken und Gestiken auszuwerten. Und es ist auch anstrengend, dass ich diese Gestiken intensiver mache oder vielleicht anders nochmal die ganze Zeit das Gefühl habe, Feedback geben zu müssen über den Bildschirm. Und das zu dechiffrieren und zu senden, kostet einfach Kraft. Und auch wenn es natürlich nur kleine Dinge sind, in der Summe der Zeit, die wir da verbringen vom Bildschirm und auch unabhängig davon, einfach in der Intensität, die wir da erleben, dann über längere Zeiträume, ist das anstrengend. Und es ist nicht tödlich, es ist auch nicht schlimm, das eine Zeit lang zu machen, nur es erklärt, warum wir vielleicht einfach grundsätzlich viel erschöpfter sind und deswegen auch da die Lösung, vielleicht wirklich über Audio-Only-Formate nachzudenken und wirklich kritisch auch zu überlegen, auch aus der Führungsperspektive finde ich es wichtig, auch wenn es so um Digital Leadership oder sagen wir mal Remote-Führung geht, ne? das wirklich achtsam zu hinterfragen, welches Format passt zu welchem Thema. Vielleicht sogar im Team Regeln einzuführen und zu sagen, bei unseren Fix ist es so, dass wir grundsätzlich Audio-Only machen, da haben wir dann unsere Listen, an denen wir gucken, welche Punkte wollen wir heute besprechen und dass wir uns da die Freiheit geben, uns über das Videoconferencing-Tool vielleicht ohne Bild zu treffen oder am Anfang kurz mit Bild einzuchecken und dann das Bild auszumachen. Oder dass wir uns gleich per Telefon verabreden zu einem Spaziergang dass wir dann unterwegs uns einfach besprechen. Also dass wir das Format so fix zum Beispiel an Audio-Only knüpfen und ganz bewusst auch sagen, wenn wir Remote-Personalgespräche führen, dann machen alle die Kamera an. Dann geht es darum, sich zu sehen, sich in die Augen blicken zu können. Und das nehmen wir dann auch gerne so in Kauf. ja, Oder das wollen wir dann auch bewusst so gestalten. Also nur weil Dinge gehen im digitalen Raum, müssen wir nicht immer das scheinbare Maximum, also alles an. Nur weil es geht, heißt es nicht, dass es immer die beste Formatlösung ist für das, was wir brauchen. Und von den Bedürfnissen der Menschen her zu denken und zu kommen, ist sowieso ein wichtiges Führungs- und Kommunikationsthema. Und deswegen hoffe ich, dass du für dich hier vielleicht auch ein paar hilfreiche Impulse, Gedanken mitgenommen hast, um einfach nur im kleinen Mal diesen virtuellen Raum nochmal anders zu hinterfragen. Vor allem heute eben vor dem Hintergrund dessen, was uns so nochmal mehr ermüdet als das normale andere Leben, das wir in, in physischer Präsenz miteinander erleben und vor allem auch zusammenarbeiten. Ich fasse noch mal ganz kurz diese vier Impulse für dich zusammen. Als erstes, intensiver Augenkontakt mit allen Personen gleichzeitig ist anstrengend und unnatürlich und deswegen kann es hilfreich sein, Alleine schon das Fenster ein bisschen kleiner zu machen und diese Gesichter nicht so groß die ganze Zeit zu sehen, es fühlt sich für uns gefühlt an, als wenn wir auf der Bühne stehen und die ganze Zeit beobachtet werden. Und das kostet Kraft, das ist für unser Gehirn sehr, sehr anstrengend. Auch anstrengend, zweiter Impuls ist es, sich selbst die ganze Zeit in Echtzeit zu sehen und vielleicht auch dann zu gucken, oh, ich bin so faltig oder meine Haare sitzen nicht. So Dinge, die wir normalerweise einfach nicht hätten, weil uns den ganzen Tag nicht jemand mit dem Spiegel hinterher läuft und wir uns normalerweise gar nicht so viel häufig lange sehen. Insofern einfach das Bild von sich selbst ausblenden oder vielleicht klein machen, kann es schon mal kräfteschonend der sein. Dritter Impuls. Videokonferenzen reduzieren signifikant unsere Mobilität. Ein wichtiger Punkt. Wir sitzen im Zweifelsfall in der gleichen Position über Stunden. Ist körperlich nicht gesund und gleichzeitig auch energiezehrend, weil wir nicht dafür gemacht sind, die ganze Zeit rumzusitzen, sondern uns zu bewegen, auch alleine schon was zu trinken, regelmäßige kleine Pausen zu machen, uns anders zu bewegen, frische Luft in den Raum zu lassen, solche Dinge, die rutschen ganz schnell in den Hintergrund, wenn wir sehr konzentriert auch in diese Bildschirmwelt eintauchen. So ist es bei mir auf jeden Fall und da ist eben das Pausenplan auch anders den physischen Raum gestalten, dass ich vielleicht sogar zwischendurch aufstehen kann und weiterhin in der Kamera zu sehen, wenn mich einfach anders bewegen kann, vielleicht aufstehen muss, um zum Wasser zu gehen, das irgendwo steht, damit ich daran erinnert werde, dass ich aufstehen möchte, mich bewegen möchte. Gleichzeitig aber weiterhin in der Kamera zu sehen, wenn solche Dinge könnten dabei vielleicht helfen. Und dann der vierte Impuls und zwar es ist kognitive Zusatzarbeit. Also wir müssen auch nonverbal über den Screen kommunizieren und das ist nochmal on top für uns einfach kognitiv anspruchsvoll. Sprich, wenn ich dann nochmal extra den Daumen in die Kamera halten muss, um nonverbal Feedback zu geben. Was natürlich schön ist für die Person, die spricht, gleichzeitig aber Kraft kosten kann, auch das zu dechiffrieren und so die ganze Zeit verstehen zu wollen, was denken die Menschen, die da sitzen vor der Kamera. Und da kann es vielleicht eine hilfreiche Lösung sein, regelmäßig wirklich in Audio-Only-Formaten zu denken und das gute alte Telefonat zu reaktivieren, auch im Privaten und sich vielleicht bei gewissen Besprechungen, oder Austauschformaten wirklich im Sprechen zu finden, gemeinsam spazieren zu gehen und dabei zu telefonieren zum Beispiel. Und dann ist es unsere Aufgabe, dass wir Formate finden, die zu den Themen passen, zu dem passen, dass wir das Digitale an das anpassen, was wir brauchen und dabei hoffentlich berücksichtigen. Das wünsche ich mir auf jeden Fall für mich und das werden wir für uns auch nochmal anders hinterfragen und einfließen lassen im Team. So der Wunsch auf jeden Fall, dass wir... Da Modi, Operandi finden, also Umgangsform, das ist jetzt nicht das richtige Wort, so eine Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, die gerade diese Ermüdungserscheinung nochmal anders ins Auge fasst und anders mit einbezieht. Ich verlinke dir die Studie, oder das ist auch eine Zusammenfassung der Studie, die sich ganz kurz und knackig in englischer Sprache lesen lässt in den Shownotes hier zu dieser Folge. Und hoffe, dass du was für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche. Hoffentlich jetzt etwas weniger müde. <lacht> Und freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Falls du Lust hast, über den Podcast hinaus zum Beispiel per E-Mail im Kontakt zu bleiben, kannst du dich einfach für meinen E-Mail-Verteiler anmelden. verastrauch.com slash newsletter. Und zum Beispiel auch gerne bei Instagram dazu kommen, Das ist at veramariestrauch. Und meine Arbeit in der Academy, das ist female-leadership-academy.de. Da arbeite ich mit einem wunderbaren Team an spannenden Weiterbildungsthemen, wenn du Lust hast, dich damit zu beschäftigen. Wir arbeiten auch digital zusammen, also, dir das mal anzusehen. female-leadership-academy.de Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und dann bis hoffentlich nächste Woche. Mach's gut und alles Liebe, deine Vera.